0: Două meciuri din grupă, iar duminică va juca returul cu Serbia în deplasare. Ambele echipe au acum câte patru puncte, la fel ca Belarus, în timp ce Polonia nu are niciun punct. Primele două clasate vor merge la turneul final din Croația. România nu a mai jucat la un campionat european de handbal masculin de 21 de ani. Manchester United s-a impus cu 1-0 în deplasare la Celta Vigo în prima manșa a semifinalelor Europa League. Golul a fost marcat de Rashford în minutul 67, amintim în cealaltă semifinală la Amsterdam, Ajax a învins-o cu 4-1 pe Olympique Lyon.
1: 13 și 15 minute, începe avocatul diavolului Gaz de Sunt, ca de
2: obicei, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu, bună ziua! Bună ziua, mulțumim Iorgun Ianu și despre contraofensiva pentru corupție vorbim astăzi, cât mai rezistă legile și cât mai rezistă societatea la această contraofensivă, începem în două minute.
0: FM,
3: pe aceeași frecvență cu tine.
0: Mane, de ziua ta îți dorim la mulți bani fericiți, pentru că ziua ta de naștere îți poate aduce 100 de euro în fiecare oră la Europa EuropaFM. De dimineață până seara, la fiecare fix, învârtim roata norocului. Poate fi extrasă chiar data ta norocoasă În plus, în deșteptarea Punem la învârtit și cadoul potrivit Din 8 mai înscrieți-te în joc să dacă ai noroc La mulți bani fericiți Detalii pe europa.fm.ro
4: mani, mani. Cu o utilizare ușoară la 3 zile Mastrel Madame 45 Plus previne și tratează uscăciunea intimă și înlătură simptomele acesteia. Cu Mastrel Madame 45 Plus, vârsta este doar un număr ce nu te împiedică să fii iubită. Mastrel Madame este un dispozitiv medical. Active Forte Este alegerea numărul 1 a femeilor din România pentru îngrijirea tractului urinar conform datelor se Uractiv Forte, concentrat și eficient, acționează și protejează de la prima capsulă.
0: Uractiv îți mulțumește ție și prietenelor tale pentru alegere și de așteaptă în farmacii cu noi cadouri și promoții. Acesta este un supliment alimentar.
4: Că e plimbare sau joacă, colanții Pepco merg bine în orice situație, iar borcanele cu pai se potrivesc la fix cu băuturile tale preferate. Prețuri speciale, colanț trendy pentru fetițe la doar 9.
0: 99 lei, iar de damă la 14,99 lei și borcane colorate cu pai la doar 1,99 lei Pepco, mai mult sau mai puțin zilnic Aerul pe care îl respirăm nu este tocmai curat Apa de multe ori este impură Alimentația uneori necorespunzătoare Toate aceste lucruri duc la acumularea toxinelor în corp Stop Toxin Corpul tău are nevoie de culățenia de primăvară Elimină toxinele natural Stop Toxin Caută promoțiile în farmacii Acesta este un supliment alimentar
4: E plăcut să ieși la arba verde, însă doar bărbulești se relaxează făcând picnic circular. Câte familii atâta obiceiuri de a petrece timpul liber. bucură de fiecare! Pe 4 și 5 mai ai păstre pe viscerat la 20,99 kg și 25% reducere la jucării, menaj, marochinărie și papetărie cu licență Star Wars. Iar până pe 18 mai, vin în magazine și descoperă noua colecție de haine pentru tată și fiu. Carrefour. Pentru o viață mai bună!
0: Tot ce e prea mult, strică. Dacă ai mâncat prea mult și vrei să scapi de dureri de burtă și de balonări, fii isteți! Ia un Digex Forte. Digex Forte. Super digestiv pentru super digestie. Digex Forte este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Avocatul diavolului. Cu Cristian Tudor Popescu
2: și Vlad Petreanu. La Europa FM. Miercuri la amiază Comisia Juridică din Senat cu majoritate PSD și ALDE a adoptat câteva amendamente la un proiect de lege a grațierii prin care urmau să scape de pedeapsă persoanele condamnate pentru luare și dare de mită, trafic de influență și complicitate la trafic de influență. Corupție, adică aflați în închisori sau care, atenție, ar fi urmat să ajungă la pușcărie. Pentru că proiectul în sine conține un chichirez care n-a fost sesizat de toată lumea. Urmau să fie grațiate nu pedepsele, ci faptele comise până la data de 18 ianuarie 2017. Puteți citi articolul 8 al acestui proiect de lege care se află în dezbaterea Senatului. E, asta înseamnă că grațierea vizează și dosarele aflate pe rolul instanțelor pentru care se vor da sentințe peste ani de zile. Nu vorbim doar de cei care sunt în pușcării acum. Frumos, nu? Adică chiar și cine e judecat acum sau va fi judecat de acum înainte, dar pentru fapte comise până în ianuarie, ar urma să scape. Un moment zero. Nu? Că așa l-a definit fostul președinte Traian Băsescu, care a ajuns să lupte acum umăr la umăr cu Șerban Nicolae de la PSD pentru amputarea legislației anticorupție. În fine, ca să revenim, după votul scandalos de miercuri, opinia publică a reacționat, iar oamenii au ieșit din nou în stradă în mai multe orașe din țară, inclusiv în București. Spre seară, după ce a devenit evident că protestele urmează să crească în amploare, șeful PSD Liviu Dragnea a scris pe Facebook... Că el nu știa despre amendamentele votate în comisia juridică, conduse de colegul său de partid, de altfel Șerba Nicolae, și că nu este de acord. Joi, comisia a revenit asupra votului și a renunțat la amendamentele cu scandal, dar nu există nicio certitudine că situația nu s-ar putea repeta. Pentru că în România nu mai există de multă vreme doar lupta anticorupție, ci și contraofensiva pentru corupție. Iar asta merge binișor ca să fim cinstiți, condusă și coordonate de personaje cheie plasate în poziții de mare influență la vârful statului român, în guvern, la parlament, în partide și în mass media. Oamenii cinstiți ai acestei țări, preocupați nu doar de prezent, ci și de viitor, se simt, pe bună dreptate, sub un asediu din ce în ce mai strâns al corupților. Mulți spun că au devenit paznici, permanent cu ochiul pe putere și pe politicieni, permanent încordați și gata de reacție. Sigur, scepticismul și valoarea critică a puterii de către cetățeni sunt condiții esențiale pentru funcționarea unei democrații sănătoase, dar situația de față pare să iasă din normalitate. Cât poate rezista societatea în fața acestui complot al corupților înainte să cedeze, fie de plictiseală, fie de scârbă? Ce-i de făcut? Cum pot fi opriți? Să discutăm despre asta azi la avocatul diavolului, pornind, dacă vreți, de la ideea referendumului anticorupție cerut de președintele Iohannis, dar aparent abandonat. Merită să reluăm ideea să cerem acest referendum. Vă reamintesc parlamentul n-ar mai putea vota legislație care rodează lupta anticorupție dacă națiunea s-ar exprima prin referendum că vrea înnăsprirea și nu relaxarea prevederilor anticorupție.
0: sună pe avocatul diavolului la 0372 069
2: 599. Domnul Popescu, înainte să intrăm în emisie aveam aici o mică discuție Descopăr că sunt mai pesimist decât domnul Popescu, pentru că domnul Popescu crede că societatea va rezista și că a deprins, are reflexul reacției și a ieșit din stradă și eu cred că nu. Suntem după mai puțin de jumătate de an de când noua putere a preluat conducerea, am avut trei remanieri sau mă rog, două remanieri de guvern deja, dacă nu chiar trei mă simt eu unul și cred că nu sunt singurul ca după patru ani de guvernare, trei ani de guvernare și nu cred că o să reziste. Cred că un, o șmecherie de asta o să treacă mai devreme sau mai târziu. Și asta e întrebarea. Ce credeți că e de făcut, domnul Popescu? Pe ce vă bazați optimismul și care credeți că e viitorul? Eu nu sunt optimist. Nu știu dacă o să ajung vreodată așa ceva
5: în viața mea. Încerc să fiu realist. Uh, nu cred că referendumul Propus de președintele Iohannis și nepus în act ceea ce este inadmisibil ce a făcut domnul președinte, v-a zic că ce e un, un, o carte pe care o ține în mânecă domnului, asta este referendum, odată ce l-ai anunțat, îl, îl propui și îl ții pe
2: linia respectivă. Poate că a negociat? Da. E telefonul domnului Popescu dacă vă întrebați ce s-a întâmplat. Da, da. 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 Închid, nu mai sună, domnul acum. <laughs> uh, da. Așa. Deci.
5: Acest referendum nu ar ajuta prea mult. Pentru că întrebarea poate să fie numai pozitivă la Indiferent care ar fi, ea trebuie să fie pozitivă. Adică, sunteți de acord să nu se mai permită discutarea și aprobarea de legi care subminează, care amputează legislația anticorupție. De pildă. Dau un exemplu. Da. În vreme ce... Și nu cred că oamenii vor veni să voteze așa ceva, pentru că sunt. Sunt și cei care...
2: Deci vă e teamă că nu trece pentru că nu face pragul de 30%? Nu vin
5: oamenii da la așa ceva. Nu o să vină
2: să voteze. Și În schimb, atunci, Paranteză. Păi atunci da. dacă nu vin oamenii să pronunțe da. în cazul uh, luptei anticorupției, în cazul corupției din România, da. nu înseamnă că PSD-ul și alte au dreptate? Și că spun asta nu este o temă? Și că oamenii sunt preocupați nu. de alte lucruri?
5: Nu. E chestiunea votului negativ, care lipsește din sistemul electoral. Uh, nu poți să votezi decât pe cineva sau să îți anulezi votul sau să votezi în alb. Nu există posibilitatea să votezi împotriva cuiva în sistemul electoral de la noi, ceea ce duce la această prezență scăzută la vot la toate alegerile din ultimii ani. Dacă am avea și această posibilitate, ar crește rapid pe loc prezența la vot. Cum să fie? Nu înțeleg. Votul negativ. Adică, adică, nu. adică, așa cum era la ședința de Partid Comunist. Și cum este și la Parlament. Votul de blam. Cine e pentru? Nu, domne, cine e pentru, cine e contra, se abține cineva. În uh, legislația electorală există doar cine e pentru și cine se abține. Nu ne întreabă nimeni când intrăm în cabina de vot cine e contra. Or, ar trebui să existe această posibilitate despre care vorbesc eu și în cazul referendumului. Referentul te întreabă cine e pentru chestia asta.
2: Nu e adevărat, te întreabă dacă ești de acord sau împotrivă,
5: răspunsurile sunt da sau nu. Da, domnule. dar e o întrebare pozitivă. Or, ă, ieșirile în stradă de asta iarnă sunt un vot negativ, domnul Petra. Ceea ce lipsește în sistemul electoral, de, de ce oamenii nu au venit la vot în decembrie și de ce au venit la, au ieșit la demonstrație în februarie? Da, dar au ieșit la demonstrație mai puțin decât au votat. Destul de mult, 600.000, e o cifră absolut semnificativă, chiar în raport cu procesul de votare. Nu? Că dacă da. veneau 600.000 în plus la vot, să mai schimbau niște lucruri. Prezența, să reamintim, am fost undeva la 3,6 milioane, cred, pe acolo. Foarte jos. Deci, asta este ce încerc să vă spun. Există o capacitate de de vot negativ, o capacitate de dezaprobare, o capacitate de respingere indignată, de revoltă a oamenilor. Mult mai mare decât de a aproba o măsură pozitivă. Înțelegeți? Înțeleg. De aceea okay. eu cred în reacția străzii la astfel de sfidări, nu? la astfel de uh, faulturi sfruntate pe care le comită acești domni și nu cred, în schimb, că oamenii vor veni să voteze la referendum, la întrebările domnului
2: Iohannis. Este societatea cinstită în momentul acesta sub asediu? Da. O sună așa cam pompos. Nu știu, credeți că până la urmă majoritatea parlamentară
5: ideea de cinste este sub asediu, da, va
2: reuși putem. să să anulez, mă rog, să amputeze legislația anticorupție? Credeți că va reuși până la urmă? Să întrebăm nu. asta ascultătorii noștri. Nu, eu cred că nu și asta voi susține în această emisiune
5: cu toate că vor încerca așa cum am spus-o de fiecare dată nu vor ceda cu niciun chip cu două săptămâni în urmă, spuneam într-o emisiune televizată, nu înțeleg de ce se canonesc atâta cu guvernul e mai greu pe acolo. Cu ordonanțe de urgență, cu ministrul ăsta Iordachie. De ce nu încearcă prin Parlament? Acolo, cu votul poporului, dom'le, noi suntem Parlamentul și asta fac în clipa de față. Spuneați că societatea cinstită e sub asediu. După părerea mea, ideea de cinste... Este sub asediu în România în acest moment. Se încearcă să se dea o altă definiție cuvântului cinste. În ce sens? În sensul corupției care să fie considerată un drept al omului. Corupția să intre între drepturile omului. Ești om, prin urmare ai dreptul să fii corupt. Asta dorește domnul Băsescu, asta dorește domnul Nicolae, domnul Iordache, domnul Cazanciuc și toți înșeștia care s-au implicat direct până acum și cei care se vor mai uh, implica. Corupția drept al omului. Și din acel moment asta este evident în favoarea celor care fură Celor care dau și iau mită, celor care practică traficul de influență, pentru că ei devin niște oameni normali, niște cetățeni normali. Ai Faptul că există niște boi, pentru că se reformulează în felul ăsta proverbul, cine fură azi un ou, mâine va fura un bou. Nu, se reformulează de către domnii Băsescu și Nicolae în felul următor, cine nu fură e un bou. Deci noi ăștia care nu vom fura, vom ajunge niște marginali, niște handicapați în societate, fiind puși pe același plan cu corupții și cu hoții care sunt niște cetățeni normali,
2: au dreptul la corupție.
5: Asta este
2: ce vor, de fapt, acești domni. Bun, să întrebăm asta la avocatul diavolului astăzi. Vor reuși până la urmă să amputeze legislația anticorupție? Vor reuși să-i facă scăpați pe corupți? Da sau nu? Ce credeți? Cum se va întâmpla fiecare dintre variante?
0: Sună-l pe avocatul diavolului la
2: 0372 069 599 Silviu, bună ziua, sunteți în direct, Silviu.
3: Bună ziua. Sunt de acord cu domnul Cristian Tudor Popescu că societatea este într-adevăr supusă unui asediu, da. dar cred că va rezista. Problema.
2: De ce să reziste vă... domnul Silviu? De ce credeți că ar rezista? Asta este o. Pe ce vă bazați speranța?
3: Pe istoria românilor, că sunt rezistenți. La asedii, în general. Problema eu cred că politicienii tratează această o 13, să spuneam așa, ca pe un concurs. Adică ca și cum cineva a pus un premiu de, să zicem, o fermă de bananieri în Brazilia, la bătaie, cine dă ordonanța, cine dă legea asta, câștigă ferma. Eu așa o văd. Este deja a doua încercare și, sigur, va veni și a treia. Mm-hmm.
2: Suntem în competiție cu rezistența asta, dar așa... Eu...
3: eu așa cred, ca soluție eu aș vedea să vină de exemplu Uniunea Europeană să ne dea o palmă, păi treziți-vă vreți Uniunea Europeană sau nu sau dacă nu să se reformeze cumva politicienii și să copieze legile altui stat care are o istorie mai mare în democrație decât România.
2: Deci speranța, da, speranța noastră este la alții, nu? Exact. Dar de ce nu e la și noi? E întemeiată, e
5: întemeiată, pentru că dacă nu se întâmplă un miracol sinistru duminică, ceaușista Marine Le Pen va pierde în fața unui om, da, popescu. Da. în fața lui Emmanuel Macron și... Uniunea Europeană are șanse să se reformeze și să se întărească în continuare. Da,
2: Popescu. Bun, eu nu mulțumesc, Silviu, pardon, înțeleg ce spuneți. Dar asta e o chestie de conjunctură. Eu am obostit să tot depinde de tot suiul de conjuncturi în, în permanență. Țările care sunt cel mai puțin corupte sau unde e percepția că sunt cel mai puțin corupte din Europa, de exemplu, sunt Finlanda, Suedia, Norvegia. Acestea sunt țările. De ce fel de Uniune Europeană au depins aceste națiuni ca să devină cel mai puțin corupte? Unii au nevoie de
5: asist... Unii sunt popoare asistate, alții nu. Așa cum este și în societate. Deci să da? ne
2: recunoaștem handicapul. Păi noi sunt,
5: am fost niște asistați întotdeauna. Cel puțin în ultimii 200 de ani am fost niște asistați. Este mm-hmm.
2: un popor asistat, o realitate. Și sforțarea noastră în privința asta care mai e? Pentru că ne ajută este, tot domnul. timpul alții... Uite că e domnul Petreanu.
5: Asta. Cei 600.000 de oameni și în iarnă în stradă. Aia a fost ceva peste Europa. Europa s-a uitat atunci la noi. Nu noi, la Europa. Se poate. Există acum, iată, o generație, sunt oameni, mulți dintre ei oameni tineri, adică oameni până în 40, 45 de ani, care uh, sunt, pot să reacționeze, pot să facă și ei ceva, nu să aștepte mereu uh, să uh, ni se rezolve problemele din afară. Dar eu îmi în continuare și speranța în Uniunea Europeană și în capacitatea ei de coerciție asupra uh, României. Deci în momentul în care vor fi uh, derapaje să existe posibilitatea sancțiunilor din partea uh, Bruselului care să ne mențină pe drumul drept.
2: 0372069599 Ionuț. Bună ziua, sunteți în direct la avocatul diavolului. Vă ascultăm.
1: Bună ziua, vă salut, domnilor. Vă rog. Din punctul meu de vedere, ar fi două spețe de discutat aici. Da. Și aș începe cu prima. Nu cred că vom renunța și nu cred că se va renunța așa ușor, dar din păcate nu avem altă variantă decât să facem asta.
2: La ce să se renunțe? Adică, da. Fiți mai precis că nu înțeleg. La ce anume?
1: La lupta anticorupție.
2: Cine să se renunțe? No, adică...
1: Nu o să... No, să renunțăm noi ca populație, noi ca oameni care vom ieși sau vom ieși în stradă.
2: Pentru Oamenii care ies, credeți oamen- că sunt majoritatea? Sincer vă întreb domnul Ionuț. Credeți că sunt majoritatea no, cei care ies... Nu, nu cred
1: că, din păcate, nu sunt era punctul 2. Da. Dar decidem primul și în primul rând, asta este singura variantă care o avem. Că orică sunt ăștia, orică nu avem o opoziție, nu avem cu cine să-i schimbăm. Ne place, nu ne place... Oricum unii, ori cu alții, motive puerile cum a avut doamna aia, ca să-i zic, cu, care face de răs un, un partid atât de vechi și atât de bine cunoscut al brățienilor. Deci nu avem cu cine să-i schimbăm pe ăștia. Deci și dacă ne-am duce la vot, nu am avea o variantă sustenabilă acum. Cineva care să stea, ne-am scoate, ieșim în stradă și schimbăm. Cerem alegeri anticipate și nu am avea ce să alegem. Din păcate asta zic. Asta, eu cred că ne rămâne singura variantă. Oricine ar fi, la fiecare greșeală care ar face, ar să ieșim și să-i corectăm. Că nu avem un control. Nu găsesc altă variantă eu.
5: Auziți, Silviu, dacă am avea varianta votului negativ, adică atunci când intrăm în cabină, să putem să, să scriem acolo nu cu tare. Da? Să putem să tăiem. Să spunem nu, nu, nu și la sfârșit să se contabilizeze voturile negative, nu să se adune numai voturi pozitive, pentru că asta ne silește. Ai de ales între, între Gorghiu și Ponta da? și nu știi ce să faci, dar dacă, dacă ai putea să-i pe tai amândoi, pe amândoi, poftim?
1: Asta zic, îi punem pe amândoi. Cine rămâne până la urmă?
5: Vedem, trebuie trebuie. vedem, dacă e vorba de o contraselecție aici, da? Cine este, într-adevăr, răul cel mai mic? Pentru că noi vorbim de răul cel mai mic, dar votul nostru este pozitiv, nu este negativ. Mă înțelegeți? Deci, da. a, ar avea o, un alt sens. Aproape că ar fi și o, o, o tentă de rușine pentru cel care câștigă în orașul acesta de gogomani în care eu sunt cel din tâi nu? calitatea nu va mai fi de super campion de mare câștigător pe care și-o atribuie fiecare partid și persoană care a câștigat în alegeri, ci de cel mai puțin penibil, cel mai puțin rău, cu asta ai putea să te lauzi în fața națiunii
2: Da, dar eu nu știu cum ar funcționa, adică de exemplu PSD-a luat cele mai multe voturi masiv cel mai bun scor de când, mă rog, din 1992 da, cu Ce îi impiedica... Da,
1: prin dar neprezență... ce îi împiedica?
2: Ce îi împiedica pe votanții prin... PSD când s-au dus la uh, urna de vot să pună ștampila Dacă ar fi sistemul ăsta, nu la toți ceilalți.
5: Mm, nu, no, ar fi fost, votul ar fi fost diferit, mult diferit, după părerea mea. Pentru că persoanele care au rămas acasă, de ce au rămas acasă? Pentru că nu se puteau duce acolo să voteze pe cineva, nu interesa, în schimb aveau poate multă ură pe niște personaje și nu li se oferea posibilitatea. Dom'le, asta este, este ceva uman. Iată, vorbim de corupție ca drept al omului. Eu cred că un drept al omului care lipsește din sistemul electoral este dreptul de a spune nu. Nu, acolo nu poți să spui decât da. Da, Popescu, da, Georgescu sau mă abțin. Dar îți înlipsește dreptul meu fundamental de a spune nu Popescu, nu Georgescu, nu Ionescu.
2: Da. Lipsăști. Mulțumesc foarte mult, domnule. Nu ți-am înțeles. Opțiunea pe care o vedeți este rezistență. Nu ne predăm niciun pas înapoi. Domnul Popescu, um, sunt, poate facem odată o dezbatere. Sunt mai multe idei de astea alternative de sisteme de vot neconvenționale. Poate facem odată o dezbatere, ce prezint 2, 3, 4 și întrebăm ascultătorii ce anume și-ar dori. Mai e o variantă în care ești invitat să dai note, de exemplu. Și cine strânge punctajul da? cel mai mare. Hai să da? vă spun eu și așa mai departe. Dintr-o da.
5: povestire SF.
2: Foarte interesant. Numai o secundă. Mihai, imediat. Sunteți pe linie imediat. Urmă. O secundă. Atât, Mihai. Foarte scurt.
5: E o povestire SF în care sistemul de votare constă dintr-un colan metalic care se pune în jurul gâtului celui ales în ca președinte. E plin cu explozibil și are un contoar acolo și să transmit în real-time, să transmit de la populație semnalele. Deci, când ai scăzut sub 50%, a sărit în aer colanul. Mi Asta se e, pare.
2: Stai, spune. Asta e garanția un populismului? De vot foarte bun. Asta e garanția populismului. Dăm de cu bani în populație ca să... Nu știu, au dat da. și
5: alții cu bani în populație de-a lungul timpului în România și n-au câștigat. Mm-hmm. Dacă ne amintim. Nu? Da. Ia să ne amintim de domnul Adrian Năstase. Campion l-a dat cu bani în populație în, în anul acela și totuși n-a câștigat
2: alegerile.
6: Mm-hmm.
2: Da. Bun. Uh, Mihai, bună ziua, sunteți în <hie> direct. Alo? Ei, na, domnul Mihai, n-am mai avut răbdare. Dani, bună ziua. Dani, da. Da, bună ziua, sunteți în direct. Spuneți, ce da, e de făcut? Reușesc până la urmă sau nu reușesc în următorii ani să modifice legislația anticorupție?
7: Se reușească cei de la guvernare.
2: Da, majoritatea parlamentară. Și nici nu n-o definesc S-a deja, că am senzația că este... Da, adică dar... e transpartinică, nu ține doar de PSD și ALDE. Da, cred că este în
7: una, aproape în una timpitate complicitatea la acest, acest efort de modificare a legislației. Nu cred că o să-i lase populația. Ừ, sunt din Oradea, este un nucleu destul de restrâns aici în Oradea, care comunică în toate orașele, sunt nuclee care comunică între ele. Da. Și să știți că este un fel de, de cum e poliția locală, așa, un watch neighborhood da. în America, cum așa este în, în țară acum, în mai multe locuri. Lumea stă cu ochii pe ei, și când văd că. Comunică pe Facebook? Comunică nu doar pe Facebook. Sunt mai multe căi de comunicare, dar da, se mobilizează și vor ieși în stradă. Au greșit foarte mult că au arătat așa cu nesimțire și impertinență prin oug 13 că uh, vor să schimbe această legislație. Și oamenii s-au săturat. Și
2: dar vi se, pare normal, este... vi se pare normal, domnul Dani? Să stăm așa cu ochii pe ei ca pe butelie. Când vorba aia îl pui acolo să te ajute să trăiești mai bine, nu să te fure.
7: Normal, pentru asta sunt aleși, numai că este o chestie de bun simț ca să știi că cineva te-a ales și tu ești reprezentantul lui în Parlament, nu ca să faci ce uh, stai ție capul sau ce vrei să faci cu ceilalți colegi ai tăi, ci să reprezinți celor, interesul celui care te-a votat. Și nu e așa.
5: așa. Iertați-mă, ați văzut în 27 de ani vreun politician român care să se comporte așa? cum spuneți, să fie într-adevăr reprezentantul oamenilor al românilor, da, al tuturor?
7: Nu prea, să zic așa, lumea n-a ieșit la vot după câte am vorbit cum ai discutat și eu cu mai mulți. Fost dezamăgită după alegerea domnului Iohannis. S-a gândit că se vor, s-au gândit mulți oameni că se vor schimba unele lucruri. Și parcă a fost un pic, nu că a fost, este prea a fost prea moale poziția mm-hmm. care a luat domnul Iohannis. Și când a venit alegeri, au venit alegeri acum în toamnă, în decembrie, de fapt, lumea s-a săturat. S-au spus, nu se poate așa, nu se face nimic. Dar și lumea la vot să voteze dreapta. Și a ieșit PNPSD-ul cu 18%, cu alde. 18% dintre voturile din țară care au fost dintre votanți au votat un partid care conduce aproape totalitar într-un mod totalitar țara.
2: Da, domnul Dani, dar acest partid uite, dublează salariile, dă bani...
7: Dacă asta e altă discuție, de unde le dublează? Păi, nu știu, Când da. Se spune lumea, oare atât s-a furat până acum că poți să dublezi salariile și să nu faci gaură la buget? Că hai că furăm un pic mai mult să le arătăm că se poate să, să se plătească salarii? Mm-hmm. Sau o să fie o în buget în care nu o să ne recuperăm după un deceniu? Poate și, ce, două.
2: și ce, dumneavoastră, credeți că după ordonanța de urgență 13 și să zicem, după momentul de săptămână asta, ce credeți, că psd a pierdut cumva din popularitate? Dacă s-ar organiza mâine alegeri, credeți că ar lua mai puțin?
7: 100% ar fi mai multe voturi împotriva lor, adică cine va fi contra candidatul lor. Problema este cum au zis și cei dinainte. Totuși nu avem pe cineva care să spui, mă duc să votez pentru el. De Asta ce?
2: Fost... De ce? De ce nu mă apare cineva? De, de ce, de ce nu?
7: nu? Nu există implicare din partea civică. Implicare civică din partea cetățenilor. Nu sunt aleși, nu se ridică oameni din populație care să fie cel puțin să aibă integritate chiar dacă, nu, nu vrem să spunem că vrem să votăm oameni intericare, intericare, cu integritate care nu știu ce fac, dar trebuie să fie o, o balanță acolo. Uh-huh. Trebuie să se ridice oameni dintre, dintre cei care să nu mai fure atât, asta e că se fură <laughs>
2: ca în codru. Da, el la urat de acolo, înțeleg că aveți un primar care cât de cât mai face lucruri, nu?
7: Da, este într-adevăr, face lucruri sunt și pro și contra eu apreciez ceea ce a făcut a fost plecat din țară mai mulți ani de când a venit din 2008, s-a schimbat oradea radical. Până în 2008 era aproape aceeași. Da. Orade. Acum este schimbată, deci nu, nu se poate comenta pe baza realizării de aici. Dacă ar fi mai mulți primari așa în țară, ar fi ok.
2: Da, am uh, înțeles. Dar... Bine, mulțumesc. Domnul eu cred, dacă îmi permiteți un comentariu personal, eu cred că mai e nevoie să treacă o generație, ca să înceapă implicarea și oamenii să înceapă să se implice în politică tinerii din România se implică foarte mult în acțiuni de voluntariat. Sunt acțiuni spectaculoase de voluntariat în România. Curățenii la nivel național se organizează în diverse comitete de întrajutorare, asta este implicare civică. Cred că următorul pas pe care îl va face această generație sau cea care urmează va fi implicarea politică. Pentru că probabil că Oamenii vor înțelege. Degeaba ne tot ajutorăm noi între noi și ne sprijinim și facem curățenie pe marginea drumului, dacă nu există o inițiativă politică în sensul ăsta de ajutorarea oamenilor, de sprijin, de promovarea cinstei, a respectului reciproc și așa mai departe.
5: E vorba de spargerea unui perpetuum mobile de speța întâi, cum se numește el în fizică. Adică, Noi vă dublăm salariile, vă creștem pensiile, vă dăm bani și voi ne lăsați să furăm liniștiți. Asta fac acum PSD-ul în special, asta fac, nu? Măresc salariile și pe de altă parte vin cu propuneri de normalizare a hoției. Imediat vine constatarea, toată lumea câștigă, nu așa? Asta este
2: un perpetu? Da. de am spus eu un perpetu mobile. În afară de fraierii de cinstiți, ca așa. așa. Deci, se propune în păi nația idei. asta, în nația asta de supraviețuitori, că mi-aduc aminte de primul nostru ascultător care vorbea de uh, rezistența militară, care să mă scuzați, nu există, adică pe teritoriile astea nu au existat asedii, pentru pur și simplu fapt că cetățile au fost niște chestii minori. În nația asta de supraviețuitori... Da. Da. Nu credeți că tendința va fi ai domne, de ce să fiu eu fraier? Să mă descurc un pic, să fiu cu ea câștigătorii în barca lor care câștigă? De ce să mă lupt cu sistemul? Adică nu e complicitatea mai atractivă? Uh, credeți că un
5: sistem de tip caritas ar mai avea succes acum pe teritoriul României? Dar cum să nu? E la guvernare sistemul de tip caritas. Ați văzut. Deci, <laughs> exact a fost votat. un caritas propun acești guvernanți atâta vreme cât uh, oamenii vor exista suficient de mulți oameni care vor crede uh, că li se cuvin niște bani peste noapte primiți cadou uh, va funcționa acest cerc vicios, acest perpetuum mobile, această înșelătorie de tip piramidal la nivel guvernamental cine, în România. Cine refuză niște bani în plus? Vedeți? Despre asta e vorba. Da. Cine, cine refuză? Da. Eu. Da, da, nu, 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 stați puțin ca să da. vă explic. Da. Deci, când lucram la un ziar cu patron, respectivul patron a vrut să mărească salariile... Valentin, imediat
2: Valentin. Nu, da. Lasă-l pe Valentin atunci, nu mai zic eu. Nici. Haideți, spuneți acum că ați început, a vrut să mărească salariile și dumneavoastră n-ați vrut să mărească da salariile și am
5: spus așa, în clipa de față ziarul nu face profit, prin urmare nu avem de unde să mărim salariile, inclusiv al meu. Deci aștept să facem profit și atunci le vom mări. Nu doresc să primesc banii de la patron. Nu-mi dai din bani din buzunar, nu dai mie salariul din profit în profitul ziarului. Prin urmare, a mărit salariile întregii redacții cu excepția directorului ziarului. Eu aveam salariu mai mic decât adjunții.
2: Valentin, bună ziua! Sunteți în direct,
6: Valentin. Uh, bună ziua! Ascult emisiunea voastră de la început și am, în, am decis să intru în această emisie pentru că mă afectează personal și da. în fiecare zi ceea ce se întâmplă. Și o să fiu scurt și încerc să fiu foarte focusat. Da. Ne numim un popor creștin. Iisus spunea celor care au prins în fapt prostituata cu un client că cine e nevinovat să ia primul piatra și să lovească. Acum, deși proverbul românesc spune că peștele se împute de la cap, la corupție eu cred că e invers. Noi fiecare, prin gesturi din astea aproape inconștiente uneori, de tipul am eu pe cineva la sau cunosc eu un băiat sau dai un bani și te rezolvă tata, proliferăm și expandăm starea asta de corupție și trafic de influență în fiecare zi.
2: Foarte însă, corect, adevărat. Însă,
6: ca să legiferezi mizeria, înseamnă că ți s-au stins toate lămpile farului corectitudinii. Acești domni au ajuns acolo votați tot de noi, mă rog, de cei care au ieșit la vot, însă după ce votăm, ce face românul? Nu-l mai interesează. Stăm la coz și ne plângem între noi, pe Facebook, la coadă, la oficiile de nu știu care, la coadă la parcare, ne plângem uite, bă, nu merge nimic, nu merge nimic, dar noi între noi, sau dăm șpagă. Uh-huh. Cei care încă își mai permit să dea și șpagă. Eu vreau să fac zilnic un efort să fiu corect, atât cât pot, și să corectez și pe alții, dar cu blândețe. Și mai ales voi vota de da, fiecare domn, dată domn când am ocazia. Uh-huh.
5: Da, Vali, sunt foarte bucuros să te aud uh, spunând Pentru că, într-adevăr, aș mai adăuga ceva la ceea ce foarte corect ai spus. Există între cei care, întrebați fiind în sondaje, sunteți pentru lupta împotriva corupției, asta apropo și de referendumul președintelui Iohannis, răspund, da, dumne, suntem. Între aceștia sunt mulți, care practică în fiecare zi ceea ce spui, Vali. Practică această corupție numită mica corupție, care de fapt nu e mică. Ea este foarte mare. Și superextinsă, da. Și superextinsă.
6: Adică stau cu piatra în mână, gata să o arunce, dar nu pot, pentru că fac același lucru.
2: Exact. Valentin, spuneți-mi un lucru, vă rog frumos. Da. Ziceam mai devreme că crește implicarea civică în România. Cresc activitățile de voluntariat, cunoaște în fiecare cazuri. De ce credeți că nu fac acești oameni pasul și către implicare politică? O să vă spun aceeași întrebare. Am întrebat pe bunica mea,
6: care a împlinit 96 de ani. A trecut prin război, prin foame, prin tot felul de nenorociri și am zis mamă, de ce nu se duc mai mulți tineri? De ce crezi că nu mergem noi să schimbăm ceva? Și mi-a zis pentru că de când mă știu, când spui politică, egal minciună. Ceva... ceva va fără neapărat pe drept și corect. Păi, și, și ce, vreme, acum oamenii cițiune... care nu
2: mai un pic, oamenii care ies în stradă acum indignați, nu cu minciuna se luptă? De ce nu intrăm în politică să se lupte cu minciuna?
6: Nu știu, probabil că intervine un lucru foarte românesc în momentul în care trebuie să se, decide... uitați-vă ce vor să facă, atunci când au fost foarte mulți oameni în stradă, da. singurul lucru care a putut să spargă mulțimea a fost: decideți câțiva să vină să discute cu noi. În momentul ăla s-o crea ceartă între ei. Uh-huh. între cei care au în piață. Da? Mm. Și asta o văd, eu călătoresc foarte mult. Nu n- avem încredere.
2: Nu n- avem încredere. încrederea noi și
6: ne... Vrem ca noi, eu, eu personal vreau ca eu să fiu cel care să aducă soluția, deși nu întotdeauna sunt cel mai calificat. Mm-hmm. Dacă domnul Pupescu a zis șefului, nu-mi da acum mărirea, pentru că și-a dat seama că poate în șase luni omul ăla nu mai are bani în buzunar să plătească lui pâinea, a fost un gest nu neapărat de corectitudine, cât de uh, celeritate. Mm-hmm. Adică stai puțin, o să. F- Lămânzim toți
2: după aia. același da. lucru se
6: întâmplă și aici.
2: Mulțumesc foarte mult, Valentin. Mulțumesc. Da, interesant. Andrei, bună ziua, sunteți în direct. Andrei. Alo? Andrei în direct. Andrei, nu? Pe linia 1. Uh, vă auzim, dar nu ne auziți dumneavoastră? Cosmin, bună ziua. Cosmin? Cosmin, poate. Da, bună ziua, Cosmin. Vă rog, sunteți în direct.
4: Vă salut, Felicităm în primul rând pentru emisiune
2: Vă rog să stați Domnule, mai lângă geam sau ceva Că vă auzim cu întreruperi, destul de rău
4: Ok, m-au mai bine acum? Da, vă rog Ok uh, În primul rând vreau să vă felicit pentru emisiune Mulțumesc. să spun că lucrurile în țara noastră au început să se schimbe în bine În primul rând datorită spiritului civic Da? Care cred că a atins un nivel foarte ridicat
3: uh-huh.
4: De la Revoluție în coace Din punctul meu de vedere, nu să zic, anii PSD-ului cred că sunt numărați, pentru că deja o generație care votează începe să se schimbe.
2: Pot să vă întrerup o o secundă, numai un pic, să facem o precizare aici. Aș vrea să înțeleagă toată lumea care ne ascultă că această emisiune nu este împotriva unui partid anume, oricum s-ar numi el, că se tot face referire la PSD. Reacționăm față de unele dintre politicile unui partid care se cheamă acum da. PSD și care se află la guvernare. Deci este o reacție exact. la unele dintre politicele acestui partid. Vă rog.
4: Exact. Ceea ce este cel mai rău este că în momentul de față nu avem o alternativă da. cu cine, cine să votăm. Da. Din de de vedere, cred că în următorii trei ani, de zile, lucrurile se vor schimba. Pentru că un nou partid al domnului Dajian Cioloș, cred că o să-și facă un partid în următorii, un, un an, doi, da. lumea o să le dea credibilitate. Da. Și o să fie din ce în ce mai bine. Și oamenii trebuie să înțeleagă, cum a spus și domnul Tudor Popescu, cu votul negativ. Uitați-vă, votul negativ contra lui Ponta l-a favorizat pe Iohannis.
2: Da. Deci, tu, am u- înțeles mesajul. Cosmin, îmi pare rău, la... trebuie să con vorbirea, că se aude îngrozitor de slab, dar am înțeles mesajul. Acum, deci avem nici pe aici, pe acolo, speranță într-un nou partid, dar când apare unul, încă o dată, nu îndemn pe nimeni să voteze cu cineva sau împotriva cuiva. A apărut un nou partid anul trecut, USR, a intrat în Parlament, nu pare să crească în popularitate.
5: Am spus asta de la bun început. Da. Încă din perioada alegerilor locale, discutând, am spus că acest partid nou e vechi. Da. De mult e vechi prin liderul lui și prin ravurile pe care le vehiculează pe acolo. Nu este cel așteptat, da. nu este partidul nou și din păcate s-a foarte repede mai repede chiar decât mă așteptam eu s dovedit. Mai avem, așa e.
2: Mai avem timp de un telefon, Lucian, sunteți în direct, bună ziua. Reușesc bună ziua. oamenii să amputeze legislația anticorupție până la urmă sau nu?
8: Da, o să reușească. O să reușească. O să reușească. Din atâtea tentative, la un moment dat o să reușească una, cel puțin.
5: Și cum vom trăi în țara asta cu, cu astfel de legi?
8: Deci... O să ne amintim de perioada asta într-un mod foarte urât. Dar haideți să vă zic de ce nu, de ce nu se implică lumea mai mult din cauza nesimțirii și... Poate că va fi din potreba, va, pot...
2: va fi de fi Finest Hour. Poate că atunci când nu va mai fi niciun fel de speranță, poate că atunci ne vom aminti, da, dar am luptat până în ultim moment. Nu? Da, da, dar rămâi doar cu sentimentul acela.
5: Dar de ce credeți că oamenii nu vor reacționa în fața acestor sfidări, în fața acestei nesimțiri și nerușinări strigătoare la cer? De ce credeți că vor?
8: De rușine. Pentru că a intrat un nou partid în Parlament acum. Cei de la un partid mare, de la PSD, hai să-i spunem, s-au luat de un unul din deputați, spunându-i care are uh, mă în cap. Aia, ăla a fost argumentul suprem.
2: Da, acum să știți așa. că vrea, în jurături parla- sunt în multe parlamente ale lumii, nu doar în Parlamentul Român. Cred,
8: cred, dar eu zic că majoritatea lumii care ar putea să se implice, nu se implică din cauza cuvintelor foarte urete care se spun. Da.
2: Adică cum? că uh... spuneți că politica e mizerabilă asta, îmi spuneți.
8: Mizer- e infect de mizerabilă, adică un om ca... Dumneavoastră, ca dumneavoastră, nu cred că s-ar putea băga și s-a, s-ar putea uh, face un dialog cu persoana aceea care a spus de domnul cu mătreață. Nu se poate, nu se poate.
5: În meseria de jurnalist să știți că stai de vorbă cu tot felul de oameni, Ce face parte un, din și
8: un un a Cum a fost cu Giovanni Becali când s-a legat de la jurnalist. Exact același lucru am văzut atunci iar mi-a plăcut la nebunie un articol scris de dumneavoastră
2: Moise
5: uh, cu... Este Moise, de... Moise fiind Mesia, primul Mesia al poporului evreu, deci mă considerați un Mesia. Nu cred că se
2: referă la mine, dar eu sunt Vlad, dar nu-i nimic da. că Moise ne ascultă și este cuze-ți, încântat. Cuze-ți, o să vă mulțumesc. Cuze-ți. Vă las, îmi pare rău, va trebui să l sunați pe Moise la România în direct de luni până joi la ora 13. Avocatul diavolului se încheie. Aici văd că lumea este cât de cât optimistă, deși n-aș crede. Adică n-aș fi crezut. Nu știu ce să zic. O să fim paznici de acum înainte toată viața, nu? La nesfârșit. O să păzim cât de cât ce s-o fi făcut. Și o să Bine. sperăm că vin europenii să ne salveze.
5: Nu. Eu cred că avem capacitatea de a tresări prin somn. Noi, cei care mereu strigăm ulina alții, să ne deșteptăm. Uh-huh. Avem capacitatea asta. Și
2: suntem și o nație norocoasă, credeți așa? Da, pesteata, foarte
5: norocoasă. Avem noroc, mult noroc. Da. Poate că nici n-am fi existat ca țară dacă n-aveam foarte mult noroc.
0: Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM Deșteptarea lucrează pentru tine la Europa FM. De luni până vineri lucrează și tu să câștigi bătălia sexelor și ți faci de lucru la munte. Bătălia sexelor. Câștigă o vacanță în doi la munte pe zi de luni până vineri în Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Detalii și regulament pe europafm.ro. Iați card de pasionat și ai beneficii de colecționat Fă-ți cumpărăturile la Selgros Intră în Clubul Pasionaților Și te recompensăm cu un card de fidelitate Detalii în magazine și pe selgros.ro Vino la Selgros Club pentru profesioniști Și pasionați De bunătățuri